1: चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान हैं अभय दुबे जो कि सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं अभय जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं मेघनाथ आपका भी स्वागत चर्चा में नमस्ते और एक हफ्ते मेरे ख्याल से दो हफ्ते के गैप के बाद आनंद वर्धन हमारे साथ है हमारे कॉलमिस्ट आनंद आपका भी स्वागत चर्चा में
2: नमस्कार
1: चर्चा में इस हफ्ते कई सारी चीजें हैं आ, हमारे साथी हैं मेघनाथ एक बार उन चीजों के उन सुर्खियों के बारे में आपको जानकारी दे उससे पहले बस दो छोटी सी जानकारियां हैं जो मैं अपने श्रोताओं को देना चाहता हूं एक तो ये कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उसमें दो तरह के सब्सक्राइबर्स हैं एक हमारे डिस्टरप्टर हैं और एक गेम चेंजर हैं तो इन लोगों के लिए आ, इंडिपेंडेंस डे जो की हमारा पचहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस आने आने वाला है तो उसके उपलक्ष्य में उनके लिए कुछ विशेष छूट है सब्सक्रिप्शन में और कुछ विशेष उपहार भी हैं तो वो उनके लिए जानकारी की जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराएं अगर आपने अपने अब तक नहीं कराया तो हमारे सब्सक्रिप्शन को लें और ये जो उपहार हैं उसके भी ए, ए, उसका भी लाभ उठाएं इसके अलावा हमारे जो मर्चेंडाइज हैं न्यूज लॉन्ड्री के अपने वो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसमें तीस परसेंट की छूट है तो कोई भी जो इनको खरीदना चाहे इस समय उसका लाभ उठा सकता है ये ऑफर जो है वो बीस तारीख तक चलेंगे बीस अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस विशेष ऑफर्स अब मैं चाहूंगा मेघनाथ जो हमारे इस हफ्ते की सुर्खियां हैं वो आप हमारे श्रोताओं को दें फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
3: पार्लियामेंट का सत्र मानसून सेशन जो शुरू था वो अभी अर्जन हो गया है मतलब अभी सेशन खत्म हो गया है ये दो पहले खत्म कर दिया तेरह तारीख को वैसे खत्म होना था मतलब आज लेकिन वेडनेसडे को ही दोनों हाउसेस अडजर्न हो गए और अडजनमेंट से पहले कुछ बिल्स पास हुए और हमने देखा कि इस सेशन में पूरी तरह से वैसे डिसरप्शन में चला गया लेकिन फिर भी बिल पे बिल पास किए गए गवर्नमेंट के द्वारा पर आखिरी के दो दिनों में एक ओबीसी बिल पास हुआ जो कि एक वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें आठ घंटे की और छह घंटे की चर्चा हुई लोकसभा और राज्यसभा में बाकी बिल्स पे ऑन एन एवरेज दस मिनट की चर्चा हुई थी इसके अलावा कांग्रेस लीडर जो है उनके रा, राहुल गांधी जो कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर ही बोलेंगे ना सर उनको अभी वैसे तो कुछ प्रेसिडेंट वगैरह है नहीं
1: बिल्कुल <laughs> तीन बार चार बार के मेंबर हैं तो
3: बिल्कुल तो राहुल गांधी के अकाउंट को टेम्परिरीली ब्लॉक कर दिया गया है ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है ब्लॉक नहीं किया एक्चुअली मतलब वो कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे ट्वीट नहीं कर पा रहे उन्होंने एक पिछले पिछले चर्चा में जो हमने नौ साल की दलित बच्ची का जो मर्डर के बारे में बात किया था उनके फैमिली से वो जाके मिले और उनका फोटो डाला तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये वायलेशन है आइडेंटिटी रिवील करता है माइनर की तो ट्विटर ने उनका भी ये लॉक कर दिया है उसके बाद कांग्रेस का भी लॉक कर दिया है और कांग्रेस क्लेम कर दी है कि उनके काफी लीडर्स के अकाउंट ऐसे ही तरीके से लॉक किए गए हैं और उनकी जो एक आईटी सेल सोशल मीडिया आर्मी है उनके जो पांच हजार अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं ऐसे कांग्रेस का दावा है नीरज चोपड़ा हमारे पहले आ, जैवलिन में एथलेटिक्स में और जैवलिन में ओलम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे uh, वो भी पिछले हफ्ते हुआ हमने एक्चुअली पिछले हफ्ते ही ओलम्पिक्स के बारे में काफी बात की है तो आप वो भी जाकर सुन सकते हैं ओलम्पिक्स uh, uh, में इंडिया का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अब तक का हमको टोटल सात मेडल्स uh, मिले टोक्यो में एक uh, नया यूनाइटेड uh, नेशंस का इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने बोला है कि अभी हम कोड रेड सिचुएशन में है इसका मतलब अगर हम मतलब पूरी ह्यूमैनिटी मिलके कुछ ना करें तो 20 साल में हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस अगले 20 सालों में टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से काफ़ी परेशानियां होंगी क्लाइमेट चेंज और बद बत से बदतर हो जाएगा तो वो एक रिपोर्ट आया है और वो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस ये जो टारगेट है जो 1.5 डिग्री से टेम्परेचर कम रखने का टारगेट जो है जो 2050 तक सबको कंप्लीट करना ही पड़ेगा वो इंडिया के बिना हो नहीं सकता और इंडिया क्योंकि सब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एमिटर है तो वो हो नहीं पाएगा और चाइना के बिना भी नहीं हो पाएगा एक वाकया हुआ पिछले हफ्ते जहां पर जंतर मंतर में एक बीजेपी के लीडर है अश्विनी उपाध्याय उन्होंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था इंडिया के पुराने कॉलोनियल लॉज हटाने के लिए तो वहां पर एक क्राउड पहुंच गया और उन्होंने बहुत ही आ, बहुत बहुत नारेबाजी की बहुत जेनोसाइडल नारेबाजी की और एक-एक एक मुस्लिम्स को लेकर उन्होंने काफी हेट पैदा करने की की कोशिश पर तो एफआईआर जारी हुआ उसके बाद अननोन पीपल के अगेंस्ट और उसके बाद अश्विनी उपाध्याय और पांच और लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली पुलिस ने पर अश्विनी उपाध्याय को बाद में दिल्ली कोर्ट ने बेल दे दिया है
1: इन सुर्खियों के बाद मुझे लगता है कि जो चर्चा का हमारे मुख्य केंद्र रहने वाला है वो दो तीन चीजें हैं एक तो आ, जो राज्यसभा में जो मारपीट की घटना हथापाई की बात सामने आई उस पर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा जो ओबीसी बिल पास हुआ है ओबीसी बिल क्या पास हुआ है अमेंडमेंट बिल है जिसमें राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए स्वतंत्र है तो इस आ, मुद्दे पर भी बात करेंगे और साथ में जो कांग्रेस पार्टी के तमाम हैंडल्स को लॉक करने की बात कही जा रही है राहुल गांधी के भी का भी हैंडल उसमें है तो ये हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले बातचीत के सबसे शुरुआत में अभय जी की एक बात जिसका शुरुआत में अभी मेघनाथ ने भी जिक्र किया कि दस आ, के मिनट के करीब औसतन तमाम बिल के ऊपर डिबेट हुई है पार्लियामेंट में और इसके दौरान करीब करीब 38 बिल पास हुए हैं पार्लियामेंट में तो अब एक तरफ ये है कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है सरकार की उसने हुड़दंग किया विपक्ष का आरोप है कि ये लोग हुड़दंग कर रहे थे आ, सरकार ने बाहर से मार्शल बुलवाए और आ, ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में के हिस्सा नहीं है वो लोग आए नीलीवर्दी पहनकर उन्होंने मारपीट की सांसदों के साथ दोनों तरफ के अपने अपने बयान है दावे हैं एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूं कि विपक्ष का काम था और जो इस समय एक बड़ा मुद्दा था पैगेस को लेकर चर्चा करना इसके अलावा किसानों का जो के विरोध प्रदर्शन है या जो तीनों कृषि कानून है उसको लेकर भी एक विरोध था लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था पैगस अब हम ये देख रहे हैं कि सरकार पैगस के मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहती ना तो वो पार्लियामेंट में उसको बहस की इजाजत दे रही है ना तो वो इस इस पर इस मुद्दे पर मुद्दे स्टैंडिंग कमेटी में कोई जवाब देना चाह रही स्टैंडिंग कमेटी बैठकों का बहिष्कार किया भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से राज्यसभा में सवालों तक को सवाल तक को रिमूव किया गया पैकेश से जुड़े आ, का आ, कोशिश की गई तो ऐसे में विपक्ष जो कि विपक्ष का काम है सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ है उसके लूपोल्स को जनता के सामने लाना अगर इतना बड़ा एक खबर आई है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर विपक्षी पार्टियों के नेता पत्रकार ब्यूरोक्रेट्स सीजेआई तमाम लोगों की स्नूपिंग हो रही है, है तौर पर ऐसे में इस मुद्दे पर अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही है, विपक्ष विरोध कर रहा है और सरकार अड़तीस कानून पास भी कर ले रही है तो ये तो विपक्ष की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा कि सब कुछ की बात तो विपक्ष क्यों ना विरोध करे ये केवल कह देना कि विपक्ष छोड़ दंग कर रहा है कुछ करने नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ से बिना बहस के कानून भी पास हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जाकर एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि नहीं पहले आप उन मुद्दों की बात कीजिए वरना तो ये मैसेज जाएगा कि ये लोग विरोध करते रहे उसके बावजूद अड़तीस बिल पास हो गए ज्यादातर बिल पास हो रहे हैं तो इस मैसेज को न जाने को रोकने के लिए भी विपक्ष का कुछ ना कुछ करना तो जायज बनता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अभय जी
4: जी विपक्ष की जो राजनीति है वो एक तरह के संकट से गुजर रही है जब से नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 31 फीसदी वोट ने प्राप्त हुए उन्हें पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो गया और वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें केवल 31 फीसदी वोटों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया इससे पहले पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम चालीस या उससे ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ती थी जितनी भी सरकारों को पूर्ण बहुमत की सरकारें आई है उनको चालीस से ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ी जाहिर है कि विपक्ष के वोट पूरी तरीके से उनके मुकाबले जो गैर भाजपा वोट थे वो बिखर गए बट गए इसलिए उनको इकतीस परसेंट पे ए, उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया 2014 में और 2019 हजार उन्नीस में अड़तीस प्रतिशत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया तो नरेंद्र मोदी ने यह सोचा कि विपक्ष हमारे खिलाफ एकजुट होने में नाकाम है और विपक्ष की इसी नाकामी का उन्होंने सबसे बड़ा लाभ ये उठाया कि उन्होंने विपक्ष का डीलिजिटमाइजेशन शुरू कर दिया और उसकी उस, उसको तिरस्कार से देखा जाने लगा उसकी कोई परवाह नहीं करेंगे उसकी आवाज नहीं सुनेंगे उसकी जरूरत नहीं है और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी और सरकार की शह पाकर विपक्ष के लिए बिल्कुल इस तरह आचरण करने लगा जैसे कि उसके लिए उसने सुपाड़ी उठा ली और सारे सवाल सरकार से पूछे जाने की बजाय विपक्ष से पूछे जाने लगे ये सिलसिला पिछले सात साल से चल रहा है और सात साल से लगातार चलते हुए ये मैंने अपने पत्रकारी जीवन में और राजनीतिक जीवन में एक समीक्षक के तौर पे पहली बार देखा है कि मीडिया सरकार से कम तो सरकार से तो केवल मुंह दिखाई के लिए पूछ लेता है वही सरकार से भी हमने सवाल पूछा दो आलोचना की पंक्तियां उसके बारे में बोल दी बाकी सारा का सारा आक्रमण उसका विपक्ष के ऊपर केंद्रित होता है मीडिया का मीडिया के बड़े हिस्से का मैं सारी बा, सबकी बात नहीं कह रहा हूँ इसमें अपवाद भी है तो इस स्थिति ने विपक्ष को लगभग हाशिए में फेंक दिया और इस एक भाजपा एकता करनी चाहिए थी अपने बीच में उसमें वो पूरी तरीके से नाकाम रहा और मोदी जी इस बात को जानते हैं कि जब तक ये विपक्ष एक नहीं अब देखिए अगर विपक्ष ने कहा था बहस करवा लीजिए अगर वास्तव में सरकार की नीयत साफ होती तो संसद की बैठक कराकर वो क्रम किया जा सकता था कि भाई चलिए आप हम पहले नहीं हम बाद में कराएंगे लेकिन समिति करेंगे पूरी तरीके से अच्छा पेरिस के मुद्दे पर सरकार अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है क्योंकि अगर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें खुलेंगी जो सरकार नहीं चाहती कि खोली जाए तो पैगेज से साधारण फोन टैपिंग तो है नहीं जी जी जैसा कि हम जानते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन है या आपके पास आईमैक है या आपके पास और दूसरे किस्म का कोई फोन है उसमें काफी बड़ी फोन फोन का फोन का ब्रांड कौन सा है यानी कौन सा इंजन फोन को चला रहा है उसके आधार पर पे बड़े पैमाने पर पैसे देने के बाद में पैसे खर्च करने के बाद में ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में डाला जाता है उसके बाद आप चाहे मैसेज करें चाहे बातचीत करें चाहे ईमेल करें चाहे कहीं जाए आए व्हाट्सएप करें कोई चर्चा करें कुछ भी करें सब कुछ का पता कहीं लगाया जा रहा है हर चीज कहीं रिकॉर्ड हो रही है आपकी एक एक गतिविधि का पता लगाया जा रहा है तो आपका फोन आप ही के खिलाफ काम करने वाला एक चलता फिरता आपके बेडरूम से लेके आपके दफ्तर तक आपके कार्यस्थल तक एक जासूस में बदल जाता है ऐसी तो ये बहुत ऊंचे दर्जे की जासूसी है आज तक न न कभी सुनी
2: गई
4: राष्ट्रीय दत्तादेव घोष बोले उनकी भी जासूसी की जा रही थी जो अभी मंत्री बने हैं कई उनके मंत्री नहीं बने थे उनकी भी जासूसी की जा रही थी ये जो स्थिति है सरकार सरकार इसमें फंसी हुई है सरकार ये सरकार से यह पूछा गया संसद में कि भाई आप ये बता दीजिए कि आपने पैलेसेस खरीदा कि नहीं खरीदा और खरीदा है तो कितने पैसे में खरीदा और क्यों खरीदा सरकार ये कह सकती थी संसद में कि देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है इसके ऊपर हम आपको एक हद तक ही जानकारियां दे सकते हैं इसके आगे नहीं दे सकते सरकार ने यह कहना भी मुनासिब नहीं समझा और उसने अपने बहुमत का लाभ उठाकर पूरी तरीके से इस बहस को ब्लॉक कर दिया इसके पीछे इतिहास वही है जो विपक्ष के साथ में ये सरकार सुलूक कर रही है पिछले सात साल से चला आ रहा है लेकिन अगर विपक्ष के साथ इस तरह का सुलूक होगा फिर ये बहुमत का बहुमत आधारित लोकतंत्र न होकर बहुमत आधारित निरंकुश हो जाएगी ठीक बात हाँ, तो, uh, तो ये स्थिति है और विपक्ष पूरी तरीके से हाशियत है विपक्ष को विपक्ष अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है मेरा मानना है संघर्ष में कामयाब तभी होगा जबकि वो केवल दिखावे के लिए सब खड़े हो गए राहुल गांधी के आसपास वो एकता नहीं है वास्तव में उन्हें एक ऐसा मंच बनाना पड़ेगा जिसके जिसके ऊपर एक गैर भाजपा एकता वो बना पाए और पाएं ये सुनिश्चित कर पाए कि 2024 में कम से कम साढ़े तीन सीटों पर भाजपा के मुकाबले
1: विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा हो मेघनाद आप संसदीय कार्रवाइयों को लगातार बहुत करीब से देखते हैं और उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करते रहते हैं आ, हमने देखा कल एक और घटना हुई आठ आठ मंत्रियों को सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाया कैबिनेट मंत्री और मंत्री मिलाकर ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र सी बात है कि सरकार संसद में बहस नहीं करेगी सरकार स्टैंडिंग कमेटी का सामना नहीं कर रही आईटी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका बहिष्कार किया गया इवन even... जो सदस्य उन्होंने तो बहिष्कार किया ही बीजेपी के बाबुओं तक को तो ने बहिष्कार किया उसका अब वहां पर एक प्रिविलेज मोशन ये प्रिविलेज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का एक नोटिस की कार्रवाई की जा रही है तो ये जो कुछ चल रहा है ये सर और राज्यसभा में पैकेस से जुड़े सवालों को भी हटाने की कोशिश की जा रही है तो ये जो पूरी स्थिति है मतलब एक तरफ आप आठ आठ मंत्रियों को उतारते हैं कि राज्यसभा की में जो हुई वो नहीं तो ये एक चीज की तो ताकीद करता है कि राज्यसभा में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि गलत हुआ है जिसकी वजह से एक तरफ विपक्ष पूरा विपक्ष सुबह मार्च करके निकलता है धरना प्रदर्शन पे बैठता है राहुल गांधी के नेतृत्व में दोपहर के बाद आठ आठ मंत्री सरकार के बचाव में उतरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये स्थिति है और हमने देखा वेंकैया नायडू ने बड़ी चिंता जताई और वो एक, एक समय पर आकर भावुक हो गए की पार्लियामेंट के साथ पर मेरा सवाल अभी भी बेसिक वही है कि अगर वेंकैया नायडू जी इस मौके पर आकर भावुक हो जाते हैं पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हो रहा है लेकिन वेंकैया नायडू जो कि एक गार्जियन है कस्टोडियन है उस सीट के वो तब भावुक नहीं होते जब इस तरह की खबर आती है कि इतने बड़े पैमाने पर शायद जासूसी हो रही है जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है बहुत चिंताजनक स्थिति है ऑलमोस्ट इस तरह की घटना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं दर्ज की गई न सुनी गई न कही गई तब उनको कोई चिंता नहीं होती तब इतने गंभीर आरोपों पर ये लोग भावुक नहीं होते और एक ऐसी चीज जिसको लेकर जो जिसको आप विपक्ष की भी रणनीति कह सकते हैं और अभी तक उसमें चीजें स्पष्ट नहीं है कि उसमें विपक्ष ने क्या किया है और सत्ता पक्ष ने क्या किया है उसको लेकर वो भावुक हो जाते हैं पार्लियामेंट में तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार का गौड़ हो जाते हैं वो जरूरी मुद्दे क्या है वो का मुद्दा है पार्लियामेंट बहस का मुद्दा है पार्लियामेंट में अड़तीस कानून जबरदस्त पास करा लिए जाते हैं बिना किसी बहस के ये सब जरूरी मुद्दों पे पे बात नहीं हो रही बिल्कुल
3: एक छोटा सा मैं आपको मतलब करेक्शन नहीं है एक्चुअली मतलब आपने कहा अर्थीस बिल्स पास हुए अड़तीस हा। hmm. हाँ। 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 कुछ इक्कीस काउंट कर मिला के आपने बिल्कुल सही कहा अड़तीस बिल वैसे पास हुए और मैंने जैसे पहले कहा कि कुछ दस मिनट का एवरेज टाइम दिया गया था आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुझे लगता है ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट का जो आ, हम बात करते रहते हैं बार बार कि कैसे ये गवर्नमेंट एक एक नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश करती है तो ये उसी का एक पार्ट देखा मतलब आप आप देखेंगे तो जैसे अभय अभय जी ने जैसे बिल्कुल सही कहा कि ऑपोजिशन को डिलेजिटिमाइज किया गया है पर मैं तो उसके ऊपर जाऊंगा और कहूंगा कि पूरे पार्लियामेंट को ही डिलेजिटिमाइज कर दिया है ओवर द लास्ट सेवन ईयर्स क्योंकि आ, ये जो स्टैंडिंग कमिटीज को कम बिल भेजने की जो एक परंपरा शुरू है स्क्रूटनी के लिए कम समय देने की जो परंपरा हुई है पब्लिक अः कंसल्टिंग के लिए नहीं देना ऑर्डिनेंसेस पास करना जब पार्लियामेंट सेशन में। में ना हो ये सब जो हो रहा है पिछले सात सालों में आ, वो आई थिंक एक्सेलट हो गया है पहले के मुताबिक और इसकी वजह से पार्लियामेंट की गरिमा भी पूरी तरह से टूट चुकी है और आ, एक और चीज मैं इसमें जस्ट छोटी सी एड करना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि बाकी के जो मुद्दे हैं वो आ, फिर वैसे डिस्कस नहीं हो रहे हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन फार्म लॉज पे अलाउ किया था गवर्नमेंट ने लेकिन वो भी ऑपोजिशन ने वैसे डिस कर दिया था क्योंकि उनको पैगेसिस्ट पे बात करनी थी और ये पैगसिस्ट पे बात करने के चक्कर में एसेंशियली कोविड पर भी डिस्कशन नहीं हो पाया और फार्म बिल्स पर भी डिस्कशन नहीं हो पाया और हमको काफी वाक्य दिखाई दिए जब कुछ मेंबर्स ऑपोजिशन के बात करने के लिए उठ रहे थे और कुछ आ, आ, कि मैं बात करना चाहता हूँ बात करना चाहता हूँ तो उनका माइक काट दिया था स्पीकर ने तो दोनों हाउसेज में हुआ था ये तो ये जो हमको देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली एक सैनिटाइज्ड वर्जन ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिल रहा है आपने अगर लाइव लोकसभा और राज्यसभा टीवी देखा होगा तो आपको दिखेगा कि उनके जो कैमरा एंगल्स हैं वो कभी प्रोटेस्ट नहीं दिखाते वो कब वो बस आ, एक तो स्पीकर दिखाएंगे जो चिल्ला रहे किसी पे तो भी और आगे वो जो गवर्नमेंट बैठे हुए उनके लोग है जो शांति से बैठे हुए उनको दिखाएंगे फिर वो जब भी प्लेट आता है तो वो कैमरा चेंज कर देते हैं तो एक तरीके से गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है कि हम तो ना ही हम आ, को सुनेंगे बट अपना तो वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है उनको एसेंशियली वो है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता और उसी हिसाब से उन्होंने बिल्स भी पास कर दिए मतलब ऑपोजिशन को कुछ बोलना होगा तब माइक काट दिया ऑपोजिशन को कुछ पॉइंट्स रेस करने होंगे तो अलाउ नहीं किया और ऊपर से बिल पे बिल दस मिनट में एक के बाद एक पास करते चले गए hmm. और फिर आखिरी में फ्राइडे तक जो सेशन चलना था वो उन्होंने वेडनेसडे को ही खत्म कर दिया क्योंकि उनका काम तो हो गया उनकी उनकी जो भी लिस्ट थे बिल के वो तो सब पास हो गए जल्दी जल्दी अब अब क्या ही चलाने का फायदा है पार्लियामेंट बस चिल्लम चिल्ली के लिए तो होने वाला है ऐसे टाइप ऑफ नैरेटिव अभी बन, बनाया गया है और यही हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा जो आपने मेंशन किया इसी तरीके से नरेटिव बना के एक तो ऑपोजिशन को तो डिलेजिटमाइज कर ही दिया है पर पार्लियामेंट की गरिमा को भी डिलेजिटमाइज करने की कोशिश की गई
1: सरकार पार्लियामेंट में जवाब देने की बजाय आठ मंत्रियों को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो एक तो ये अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक स्थिति है कि आठ आठ मंत्री एक साथ एक फोरम पे बैठकर बात कर रहे हैं और एक और
3: एक और चीज जोड़ना चाहूंगा अतुल अतुल सर कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक सात साल में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है पार्लियामेंट में बिल्कुल और अगर आप पिछला देख ले तो मनमोहन सिंह जी ने बाईस क्वेश्चन का आंसर दिया था खुद पार्लियमेंट के फ्लोर पे तो हमको जो क्वेश्चन आर जो होता है पार्लियामेंट में उसमें रिटर्न आंसर्स तो काफी दिए हैं पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो काफी जो आंसर्स है उसमें नहीं हमारे पास इसके ऊपर डेटा नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन डेथ पे डेटा नहीं है नहीं हमारे पास पावर्टी का डेटा नहीं है कुछ भी डेटा नहीं हो है बिल्कुल और पेगसिस पे भी सिमिलर आंसर आए है तो मतलब पार्लियामेंट का जो एक बेसिक फंक्शन है कि आपको लोगों को जवाब देना है वो भी नहीं मिल रहा
1: एक और जहां तक जानकारी मेरे समझ में में है कि इस पूरे सत्र प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के किसी भी में आ,
3: नहीं हुए। ये आ, बाद चले गए
1: और पूरी ये जो ओबीसी वाली बहस हुई अमेंडमेंट बिल पे उस पे उस दौरान
2: छोटी
1: सी और जानकारी है की ये जो तो हुआ है इस पार्लियामेंट सेशन में इसमें औस्तन दस के ऊपर चार बिल ऐसे पास हुए हैं जो ऑर्डिनेंसेस के जरिए हैं। तो आम तौर पर किसी सरकार में ऐसी परंपरा नहीं रही है एक से दो ऑर्डिनेंसेज होते थे अध्यादेश होते थे जिनके ऊपर जिनको बिल के रूप में पास किया था इस सरकार ने वो भी परंपरा को आगे बढ़ा दिया बहुत बहुत एक्सट्रीम पे ले गए तो औसतन दस में चार बिल ऐसे हैं जो ऑर्डिनेंसेज के जरिए आए हैं खैर तो एक और चीज दिखी Uh, मैं आनंद से जानना चाहूंगा आनंद के का इसमें पहलू आ जाए और फिर उसके बाद अभय जी नाथ भी उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं हमने देखा जब ये घटना हुई और उपराष्ट्रपति ने वेंकैया नायडू ने इस पर चिंता जताई सब कुछ के बाद ये बहस एक तेज बड़ी बहस बन गई क्योंकि सुबह विपक्ष ने सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया मार्च किया शाम को आठ आठ मंत्रियों ने किया तो एन जो की एक प्राइवेट न्यूज एजेंसी है और पार्लियामेंट की कार्रवाइयाँ बहुत सैकड़ों होती हैं उसमें इतने सेंसिटिव मुद्दे होते हैं कि कार्रवाइयों को एक्सपंज करने का प्रावधान है किसी ने कुछ गलत कह दिया किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो कि तथ्यहीन है या कुछ उसमें असंसदीय है तो उनको एक्सपंज करने का प्रावधान है एक्सपंज करने का मतलब कि भले वहां पे फ्लोर पे कह दी गई हूं लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होते मतलब उसको रिकॉर्ड से ही गायब खत्म कर दिया जाता है ये चीज वीडियो में भी फॉलो की जाती जब से कार्रवाइया ऑन लाइव हुई है कैमरे पे उसके बावजूद जो कि केवल केवल प्योरली पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है वो कार्रवाई के विजुअल एक सिलेक्टिव विजुअल एन जैसी एक प्राइवेट एजेंसी को मुहैया करवाया गया ये पार्लियामेंट्री कार्रवाई पार्लियामेंट की जो अपनी सुचिता है उसको देखते हुए कितनी हेल्दी परंपरा है कि केवल विपक्ष को गाली दिलाने के लिए या उसको बुरे तस्वीर में दिखाने क्योंकि वो एक एंगल से आई एक तस्वीर है केवल और पार्लियामेंट के चप्पे चप्पे पर कैमरे हैं लेकिन वो सारी चीजें पार्लियामेंट की संपत्ति हैं, वो पब्लिक में कभी नहीं आई। तो एक इस लिहाज से आनंद मैं जानना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को किस लेवल तक गिराने में किसकी ज्यादा भूमिका बनती है पार्लियामेंट की कार्रवाई को सुचारू चलाने में किसकी ज्यादा भूमिका बनती है आनंद दोनों की इसमें जिम्मेवारी बनती है और सरकार की भी विपक्ष की
0: भी दोनों दोनों में एक दोनों की अलग हैं और सरकार की हैं कि जो जैसे संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है उससे पहले एक बहुदलीय बैठक में एक सुचारू रूप से काम चले उस पर एक निर्णय होता है जो कि औपचारिकता तक ही लगता है सी बिल और बाद में लोग अपने अपने जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी लेकर आती है सरकार का जो स्पष्ट दिख रहा है कि जो बिल्स हैं जो लेजिस्लेटिव बिजनेस जो स्ट्रीम रोल कराने का एक स्ट्रेटजी है कि जो बिल हैं जल्द पास हो जाएं और जो एग्जीक्यूटिव पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव कार्य में रुकावट होगी विपक्ष क्या है कि विजिबिलिटी की क्राइसिस रही है है। और उसकी अलग है कि कुछ मुद्दे इस सत्र में कई महीनों से जमा हैं। उस, उस राजनीतिक पूंजी का खर्च करना है इस सत्र में तो एक विजिबिलिटी की क्राइसिस है तो वो कुछ एक एक मतलब कुछ नाटकता तो चलती है और लेकिन कुछ मुद्दे भी हैं उसके पास उसको स्पष्ट ढंग से और रखना चाहेगा 1990 के दशक में जब पार्लियामेंट्री जो कार्यवाही है जो संसद का लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ था तो उस समय एक उम्मीद थी उस समय के कई समाचार पत्रों में संपादकीय वगैरह में एक ऐसा मत था कि शायद इससे जो सांसदों के व्यवहार में सुधार आए तो उसके दो तलवार लगता है कि साबित हुई कि एक तो विजिबिलिटी के लिए जो है लोग अच्छा बोले अच्छे से बोले अच्छी बहस हो वो तो शुरुआत के दो तीन साल में दिखा लेकिन बाद में ये भी रहा कि विजिबिलिटी कई तरीके से मिल सकती है एक और भी एक जो संसद में कार्यवाही है उससे एक और भी आ, है कि सांसदों में एक एक तरह का निर्भयता है एक तरह की बेखौफ है क्योंकि जो संसद में सरकार सरकारी पक्षों या विपक्ष का सांसद हैं उनका कोई का जो जो उनके इलेक्ट्रोरल प्रोस्पेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पार्लियामेंट्री कंडक्ट से हुँ. और और ये एक बड़ी खामी नजर आई है और इससे बहुत सरकारी पक्ष में भी आ जाती है विपक्ष में के भी कुछ तत्वों में आ जाती है कि जो पार्लियामेंट्री कंडक्ट से इलेक्ट्रोरल प्रोस्पेक्ट का कोई लिंक नहीं है और ए, ए, ये
1: भी इसमें खड़ा करता है अब इस पर मतलब
0: मतलब इसमें जो एजन है जो एलिगेशन है उस पर चूंकि ज्यादा जानकारी के अभाव में कुछ मैं अभी नहीं कह सकता की किसने लीक किया क्या
1: अभय जी ये जो घटना हुई है उस पर आपकी टिप्पणी क्या आप कैसे इसको देख पाते हैं कि जिस तरह से इसको प्राइम टाइम बहस का विषय बनाने की कोशिश की गई एक वीडियो रात में आठ बजे लीक करके पार्लियामेंट एन नाम की ये जो संस्था है
4: जी इस संस्था का धीरे धीरे एक इतिहास बन रहा है तो आगे जाकर जो मीडिया में मीडिया में जो लोग अनुसंधान करेंगे वो तो खासतौर से इस संस्था की जो प्रवृत्तियां हैं और जिस तरह से ये काम करती है और टीवी चैनलों को آ, लोगों के पहले शुरू में तो नेताओं के इंटरव्यूज के टुकड़े एन के जरिए मिला करते थे चैनलों को जी धीरे धीरे मुझे लग, मुझे लगता है मैं गल, मैं ठीक से ना देख पा रहा हूँ लेकिन मेरी दृष्टि यहीं तक जाती है वो ये आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी ने दो के चुनाव की पूर्व संध्या पर जो अपना पहला जो इंटरव्यू दिया था तो बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू था तो
2: उन्होंने
4: जी जी तो टूल है औजार है जिससे सरकार अपनी राजनीति के लिए इसको चब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है वो पूरा का पूरा इंटरव्यू साफ लग रहा था कि वो एक मिली कुश्ती की तरह है सबको पता है कौन से मतलब जो इंटरव्यू देने वाला है और इंटरव्यू लेने वाले आपस में एक किसी मिल के एक खास मकसद के लिए काम कर रहे हैं वो इंटरव्यू साफ ऐसा लग रहा था और ये हमारे मीडिया के का दुर्भाग्य है कि इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं हम लोग उनकी पर्याप्त आलोचना नहीं करते नहीं। हम लोग नहीं कहते इसको साफ तौर पर कि ये इंटरव्यू जो हो रहा है वो पत्रकारिता के कि किसी ही मूल्य के खिलाफ है जो हम लोग हम लोग जब पत्रकारिता सीख रहे थे हम जब इंटरव्यू लेने जाते थे तो हमारा संपादक मुझसे कहता था कि भाई अच्छी तरीके से ग्रिल कीजिएगा जिनको आप जाने ऐसे सवाल पूछिएगा ताकि वो उलझन में पड़े अगर वो थोड़े नाराज भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ध्यान होगा जब आ, नरेंद्र मोदी का करण थापुर ने इंटरव्यू लिया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी उस इंटरव्यू को छोड़ के बीच में चले गए लेकिन यहाँ पर ऐसा इंटरव्यू तो आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते तो एन आई जैसी संस्थाएं जो बन गई हैं उनका आचरण मीडिया और पत्रकारिता के जो स्थापित मूल्य हैं उन स्थापित मूल्यों से कहीं भी मेल नहीं खाता ठीक बात तो, तो ये एक बहुत ऐसा मसला है जिसके ऊपर हम लोगों को गौर करना चाहिए और इस तरह की संस्थाएं जिस तरीके से काम करती हैं उसकी भी बाकायदा आलोचना होनी चाहिए जब उसकी आलोचना होगी तब फिर इनकी साख भी गिरेगी
1: मार्केट के अंदर उससे पत्रकारिता को कुल मिला लाभ होगा बिल्कुल मेघनाथ ये जो सिलेक्टिव लीकिंग के जरिए इस घटना को एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की गई तो इस पर पार्लियामेंट की के फुटेज को और ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है नहीं, ये नहीं। किया गया है ये ऑनलाइन जब जब लाइव पार्लियामेंट थी तब तो उस समय भी ये नहीं चला गया तो जानबूझ के ये लीक किया गया है इस पर किस तरह की कार्रवाई की भूमिका बन सकती क्योंकि एक्सपन्स करना पार्टी और पार्लियामेंट की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसमें एक तरह की ये सेंध लगाने की कोशिश
3: लीकिंग है आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये भी दिखा होगा कि वो एक एक्चुअली फोन से लिया गया है और कोई सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लगता है वो एसेंशियली वो मैंने वो मॉनिटर्स देखे भी है वो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के कंट्रोल रूम से लिए गए होंगे क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि चप्पे चप्पे में कैमरा लगा होता है हर एंगल से आपको हाउस दिखता है और जो ब्रॉडकास्ट होता है वो वो कंट्रोल रूम से होता है पर आपके पास फुटेज तो पूरे हाउस का होता है कि क्या हो रहा है कहाँ पर हो रहा है कौन दिखा रहे हैं हैं कैसे क्या कर रहे टेलीकास्ट होता है क्योंकि अगर आपने आई विटनेस अकाउंट पढ़े होंगे जर्नलिस्ट के जो वहां पर थे आ, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है तो उन्होंने ट्यूजडे वेटनेसडे का दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने कहा कि एक तो अः एक कांग्रेस के एमपी है पंजाब के वो टेबल पर खड़े हो गए थे और उन्होंने एक फाइल फेंकी चेयरमैन की तरफ और उसकी वजह से मार्शल्स को बुलाया गया और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा मार्शल्स का मतलब यह होता है वो एक तो अटेंडेंट्स होते हैं जो कि स्पीकर के बाजू में खड़े होते हैं और वो मेंबर्स के साथ इंटरक्शन करने के लिए स्पीकर को हेल्प करते हैं जैसे आपको अगर आ, कोई बिल पे बात करनी होगी तो आपको एक चिट्ठी लेके के मार्शल्स को देनी पड़ती है और वो मार्शल्स जाके वो स्पीकर को देते हैं और फिर वो स्पीकर अलाउ या डिसअलाउ करते हैं जब हाउस शुरू होता है तब उनका ये काम होता है अब हुआ क्या कि जैसे हमको दिखाई दिया वहां पर हाउस में वैसे तीन से चार मार्शल होते हैं एक समय पे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 40 से ज्यादा मार्शल एक ह्यूमन चेन बनाकर स्पीकर का जो वेल है जहां पर प्रोटेस्ट होते हैं वहां पर खड़े हो गए और आपको दिखाई दे रहा है कि ऑपोजिशन मेंबर्स वेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको धक्का मार के पीछे कर रहे हैं तो ये शरद पवार जी ने भी बाद में आके एक बयान दिया कि उनके पूरे इतने बड़े पार्लियामेंट्री करियर में उन्होंने ऐसे कभी नहीं देखा बाहर से लोग लाए गए चालीस लोग लाए गए और एमपीस को कंट्रोल किया गया कोर्टन कोर्ट कंट्रोल तो ये हमको दिखाई दिया अब एक तो है कि आपने ये प्रोटेस्ट पहले भी देखे है बहुत बहुत सालों से देखे है जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी उनकी भी यही स्ट्रेटेजी थी वो जाते थे वेल में वहां पर प्ले कार्ड लेके जाते थे और डिस्टर्ब कर देते थे, थे और फिर वो गवर्नमेंट हाउस चला नहीं पाता था बट इस गवर्नमेंट का डिफरेंस ये है कि वो अड्जन नहीं करते हाउस वो बिल पास कर देते हैं
1: बिल पास रहते हैं। तो
3: तो मतलब एक आप अगर पार्लियामेंट्री मर्यादा देखेंगे तो ओपोजिशन को और गवर्नमेंट को मिलके डिबेट डिस्कस करके उस पर वोट करके बिल पास करने होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है कि डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है पर गवर्नमेंट बिल, बिल पास, पास करे जा रहा है तो
1: यहाँ पे मैं लोग अपने श्रोताओं का ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ मेघनाथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिल तब तक पास नहीं हो सकते जब तक कि हाउस ऑर्डर में ना हो बिल्कुल यहां पर डिसरप्शन में पार्लियामेंट है लोग वेल में है इसके बावजूद बिल पास कर रही सका तो जो पार्लियामेंट को अंडरमाइंड करने की बात है वो यहां से भी निकल के आ रही है कि हाउस के बिना ऑर्डर में रहते हुए और ये पिछले काफी समय से हो रहा है हाउस को ऑर्डर में नहीं रखा जा रहा ना स्पीकर रख रहे ना वाइस प्रेसिडेंट और बिल पास हो रहे हैं
4: अतुल ये जो मेघनाथ और आनंद ने जो बात कही है उसमें मैं अपनी छोटी सी टिप्पणी करूंगा आनंद जी ने अपनी बातचीत की शुरुआत में कहा था कि ए, सदन चलाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है तौर तो उनकी बात सही है लेकिन इन दोनों में से प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है अगर हम इसको रेखांकृत करना चाहें तो प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की होती है आप ध्यान होगा जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां हर बार तो ये कहते थे कि भाई तो कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाना और हम हम अगर हंगामा करते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है अब दिक्कत की बात क्या है इस सरकार की एक खास प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति पे हमें ध्यान देना चाहिए देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतिहास क्या है इसका इतिहास है नब्बे के दशक में चलाया गया राम जन्मभूमि आंदोलन और हम जानते हैं कि राम जन्मभूम आंदोलन कितना हिंसक आंदोलन था वो न संविधान की बात मानते थे न कानून की बात मानते थे नई सरकार की कोई बात मानते थे उत्तर प्रदेश के ऊपर जब आ, आ, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे चढ़ाई की थी ऐसा लग रहा था कोई दुश्मन की फौज जो है किसी किले पर हमला करने के लिए जा रही हो और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते थे हलफनामे का उल्लंघन करते थे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको बुला के एक दिन की सजा भी दी थी इसके लिए तो ऐसे आंदोलन की ऐसे आंदोलन ने जो भावनाएं भड़काई उसके ऊपर सवारी गांटते हुए यह सरकार सत्ता में आई है और वो सरकार सब लोगों से कह रही है कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ठीक बात नहीं है आप देखिए ना कि इसके इस, पीछे इसके पीछे और वही सरकार यही जब विपक्ष में थे तो संसद में क्या कहते थे कि मुख्य काम जो तो सरकार का है सदन चलाना तो यह जो अंतरविरोध है मतलब आपने जो करके आप खुद सत्ता में आए हैं और दूसरों से कह रहे हैं कि आप आंदोलन मत कीजिए रामजन्म आंदोलन आंदोलन तो कोई चला भी नहीं रहा है जो लोकतंत्र के लिए जरूरी आंदोलन है उन आंदोलनों को भी अवैध घोषित करने की प्रवृत्ति इस सरकार में है किसी भी किस्म का कोई आंदोलन मत कीजिए दो दो चुनावों के बीच में सरकार को अपना चुपचाप काम करने दीजिए पांच साल इंतजार कीजिए उसके बाद फिर वोट डालने के लिए जाइए जबकि क्वालिटी लोकतंत्र की क्वालिटी ये होती है कि दो चुनावों के बीच की राजनीति कैसी चल रही है हाँ, exactly. जी आपने, आपने तो बिल्कुल लड़ना सही कहा चुनाव लड़ना तो चुनाव लड़ना तो सरकार बनाने का एक तरीका है
2: हुँ.
4: लेकिन दो दो चुनावों के बीच में राजनीति कैसी हो रही है मुद्दे कैसे उठाए जा रहे हैं आप कैसी आजादियों को सरकार इजाजत दे रही है किस तरह की चीजों को रोका जा रहा है यह सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है अब जो तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आज आजादी के पचहत्तरवा साल हम लोग दो तीन तीन दिन बाद मनाएंगे और दिल्ली तीन तरफ से घिरी हुई है किसानों से ये तीन कृषि कानून किस तरीके से कैसे किस परिस्थिति में उन अध्यादेशों को जारी किया गया किस परिस्थिति में इन कानूनों को पारित किया गया हम सब लोग इस बात को जानते हैं और वो सरकार को कोई परवाह नहीं है सरकार ने बातचीत बातचीत करनी भी किसानों से बंद कर दी है और वो अपने टेंट लगाए
3: पड़े हुए। अपना काम चालू किए जा
1: रही है थोड़ा सा आ, समय का वो देखते हुए आ, आपको संखे में कुछ कहना है
3: हाँ बिल्कुल दो चीजें कहना चाहूंगा एक तो अभय जी ने जो पॉइंट उठा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि इलेक्शंस के बीच में जो टाइम होता है जब कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है तब एक भाषा होती है बात करने की जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी वेस्ट बेंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी पर अटैक पर अटैक करे करे जा रहे थे वो दे आपको दीदी वो दीदी वाला कमेंट याद होगा तो एक लैंग्वेज थी वहां पर वो एक अटैक लैंग्वेज है पोलिटिकल अटैक लैंग्वेज की ये हमारे अपोनेंट है और इनको हमको हराना है बट इलेक्शंस होने के बाद आपने देखा होगा इमिडिएटली उन्होंने ट्वीट किया कि सच अ ग्रेट लीडर कॉन्ग्रेचुलेशन आप इलेक्शंस जीत गए और उसके बाद दो तीन ट्वीट उन्होंने प्रेज में भी किए थे उनके तो आप सोचिए कि uh, एक तो ये है जो दिखा दिखावे वाली जो है कि हाँ नहीं इलेक्शंस के टाइम पे हम झगड़ा करेंगे और उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे पर पार्लियामेंट में उनके पास बात करने की भाषा ही नहीं है जैसे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी जब ये एक ही बिल जो डिस्कस हुआ था वन अमेंडमेंट उसमें अपोजिशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और आ, ये जो बिल पास हुआ है ये 50 परसेंट जो लिमिट लगाई गई है स्टेट्स पे कि 50 परसेंट से ज्यादा आप दे सकते उसको उसका एक उल्लंघन भी करती है एक तरीके से क्योंकि काफी स्टेट्स बोल रहे है कि हमको पचास से ज्यादा रिजर्वेशन देना है महाराष्ट्र में भी हो तमिलनाडु में काफी स्टेट्स तो तो बात ही नहीं की उन्होंने कांग्रेस पे अटैक चालू कर दिया तो आप, आप देखिए आपको एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखाई देता है कि बीजेपी में ऐसे लोग भरे हुए जिनको इलेक्शन के अलावा कोई भाषा समझ में ही नहीं आती उनको बस ऑपोजिशन को एक एनिमी की तरह देखना आता है उनको उनका पास्ट उखाड़ के उनको गाली मारना आता है और एसेंशियली उनको अटैक करना आता है उनसे बातचीत करना नहीं आता है और ये हमको पार्लियामेंट में एकदम ही बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है और एक छोटा सा दूसरा पॉइंट है अतुल सर हाँ। कि एक एक वोटिंग का तरीका होता है उसको बोलते हैं डिविजन तो वॉइस वोट से जब बिल पास होता है तो स्पीकर बोलता है I, no, बोलते, न, नो बोलते, तो वो से पास हो जाता है। उसके बाद कोई भी मेम्बर हाउस का खड़े होकर डिविजन डिमांड कर सकता है अगर डिविजन डिमांड किया तो हाउस को बंद करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है जहां पर दस सेकेंड ये दिए जाते हैं कि येस और नो एक बटन दबा के वोट कर सकते एम पी पूरे सत्र में पूरे सत्र में लोगों ने डिविजन मांगा और दिया नहीं वोट पे पे वोट पास कर दिए
1: बिल मत से पार, हो, पार
3: बिल्कुल और एक ही जगह पे हुआ वो था ये ओबीसी बिल तो मतलब आप सोचिए कि जो वोटिंग प्रक्रिया बस एक ही बिल पर जो अप्लाई की गई और बाकी के जो 19 बिल्स जो पास हुए थे उन पर नहीं अप्लाई की गई तो इसका मतलब ये है कि आ, आप आप एक तो पार्लियामेंट्री की मर्यादा तोड़ रहे हैं आप रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं और पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन को आपने तोड़ दिया है,
1: तो दिया, आप पर एक और है आपको मतलब हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि यही सेम प्रक्रिया तीनों जब कृषि कानून राज्यसभा में पास हो रहे थे तब भी तमाम विपक्ष ने सारे विपक्ष ने मांग की कि आप इसमें काउंटिंग कराइए वोट से और सरकार ने उसको ध्वनिमत से पारित किया था असली गड़बड़ी वहां पर थी सरकार को अगर लगता था कि इतने इंपॉर्टेंट कानून है से किसानों के हित में बनाए हैं तो पार्लियामेंट को बाईपास क्यों पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बाईपास क्यों किया गया ये एक बड़ा सवाल है हम थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कास्ट वाइज सेंसस का जिक्र किया ये जो एक सौ अमेंडमेंट हुआ पार्लियामेंट में जिस पर अकेले एक दो कानून थे जिस पर थोड़ी सी इस मानसून सत्र में हुई उसमें ये वाली ये वाला बिल बिल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था और इसके जरिए राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने ओबीसी की जो लिस्ट है वो उसको बनाने की छूट होगी और साथ में वो कैपिंग जो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है कि 50 परसेंट से ऊपर नहीं हो सकता हालांकि बहुत सारे राज्यों में उसको छूट मिली हुई है अब ये मसला एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और ये एक बड़ा मोमेंटम बनता जा रहा है जो है कास्टवाइज सेंसस का कि जातिगत आधार पर जो जनगणना है वो होगी कि नहीं होगी तो तमाम विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वो जातिगत आधार पर जनगणना करवाना चाहते हैं एनडीए के जो सदस्य हैं वो भी उसमें भी कई लोगों ने मतलब नीतीश कुमार की पार्टी ने जातिगत आधार पर जनगणना की मांग की है अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने मांग की है और उनकी अपनी सांसद संगमित्रा गौतम ने भी मांग की कि ये होना चाहिए अब एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है मैं जानना चाह जा रहा था कि अभय जी और आनंद थोड़ा सा अगर बताएं कि ये जो मुद्दा है कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिगत आधार पर अगर जनगणना की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है देखिए इसमें तो के आधार पर ये होना चाहिए छोटा
2: सा इतिहास
4: है भाजपा से संबंधित दो में गृह मंत्रालय में एक बैठक हुई कि जनगणना कैसे होगी तत्कालीन गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उस बैठक के बाद में राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अगली जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती होगी उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ के सर भैया जी जोशी ने कहा कि संघ जनगणना में श्रेणियां दर्ज करने के खिलाफ नहीं है लेकिन जाति को एक श्रेणी के रूप में दर्ज करने का वो विरोध करता है उसके बाद भाजपा ने सवाल के ऊपर चुप्पी साध ली तो आरटीआई भी डाली गई ये पूछने के लिए कि भाई उस मीटिंग में क्या हुआ था उसके बारे में बताया जाए तो सरकार ने कह दिया कि हमारे पास उस मीटिंग के मिनट्स नहीं है इसलिए उस मीटिंग के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते अब आप जो उस उसका गृहमंत्री का वक्तव्य था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है उन्होंने कहा था कि अगली जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती होगी यानी अगर वो बात सही थी तो ये भाजपा सरकार ऊंची जातियों की गिनती कराने के लिए तैयार नहीं थी देखिए जब ज, जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो सारी जातियों की जनगणना उसमें होनी चाहिए बिल्कुल हाँ, संविधान तो इजाजत देता है तो अनुसूचित जातियों की जनजातियों की जनगणना तो शुरू से हो रही है चौबीस फीसदी आबादी की, की जातियां गिनी जाती है पहले से गिनी जाती है अब रह गया ओबीसी जातियों की गिनती नहीं होती है और उसके बाद जो जो द्विज कहलाते हैं टॉयस बॉन्ड है मतलब ऊंची जातियां हैं उनकी गिनती नहीं होती है केवल तो अगर गृहमंत्री कहना है यह था कि गिनती ओबीसी जातियों की होगी उन्होंने नहीं माना था कि ऊंची जातियों की भी गिनती होगी। बाद बात यह
2: है,
4: है? संघ की विचारधारा जो है वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम सरकार को नहीं करने देगी जिससे जातियों की पहचान उनकी अस्मिता और ज्यादा मजबूत हो और उस उसके आधार पे वो अपनी तरह तरह की राजनीति में दावेदारियां करें ऐसा वो करेंगे तो हिंदुओं की राजनीतिक एकता बनाने का जो स्वप्न है उनका जो कई जगह उन्होंने एक सीमा तक बनाई भी है जैसे उत्तर प्रदेश में 40 से पचास फीसदी हिंदुओं की एकता उन्होंने बनाई है गुजरात में बड़े पैमाने पर हिंदू राजनीतिक एकता बना चुके हैं और भी उनकी कई प्रयोगशालाएं हैं इस देश में जहां पर वो हिंदू राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश करते हैं उनका जो प्रयोग जो है वो खतरे में पड़ जाएगा जी इसलिए वो जातिगत कर जनगणना करने के लिए तैयार नहीं
2: हम्म
1: बिल्कुल आनंद आप इसको कैसे देख रहे हैं ये जो सरकार की पूरी मंशा है कि पहले सरकार ने कुछ कहा और हमने देखा कि सरकार ने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक डाटा के तहत ये आंकड़े इकट्ठा किए थे और उसके बावजूद उसने उसको जारी नहीं किया वो सरकार धार्मिक आंकड़े तो जारी कर देती है मुसलमानों के आंकड़े क्योंकि उससे उसको मजा आता है उसका काम होता है उसके पोलराइजेशन में फायदा मिलता है वो एक दा, एक डर भी पैदा होता है वो हो के हो मुसलमानों की नाम पर वो अब पीछे हट रही है एकदम से मुकर जा रही है तो इसको कैसे देख रहे हैं आपको क्या लगता है मतलब बीजेपी की मजबूरी क्या है इसमें आ,
0: ये किसी एक पार्टी विशेष तक इतना सरल विषय नहीं है किसी पार्टी की व्यवस्था वगैरह एक व्यापक विषय है और इसमें कई चीजें हैं जो 2010 में भी जो बात कही गई थी जनगणना की वो जो उसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा था जैसे एक ही जाति को अलग अलग कॉलम्स में डाल दिया गया था तो उस समय जो वो एक फ्लॉड डेटा के आधार पे उसको बहुत मान्यता नहीं मिली थी और उसे यूपीए uh, सरकार ने भी डिस्कार्ड किया था बाद में भी उसकी जो वैलिडिटी नहीं रही क्योंकि मेथोलॉजिकल उसमें प्रॉब्लम्स थे और अभी जो समस्या है 2018 में जो पहले ये जो बिल है जो वन कॉन्स्टिट्यूशन बिल है जो कि संभवतः एक सौ कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट हो जाएगा तो इसमें जो, जो कि 102 2018 में 102 जो अमेंडमेंट uh, था तो उसमें जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को मान्यता दिया जिसने उसने एक दो प्रावधान थे जैसे कि uh, उसमें आ, आ, आर्टिकल uh, 30, 30, 38, ए uh, अब इसमें जो प्रेसिडेंट है वो इम्पावर्ड हो गए कि ए सी जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं जो कि कास्ट के आधार पर ही होंगे वो रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि राज्यों के लिए जैसे कि महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा पिछले महीने में दो महीने पहले कि उसमें एक रुकावट आ रहा था तो सेंटर गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास की इसमें जो है स्टेट्स को अलाउ किया जाए लेकिन इस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि नहीं हम अभी जो है उसके आधार पे अलाउ नहीं हंड्रेड से इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी और इसपे सभी पार्टियां लगभग मेरे ख्याल से तीन सौ मत इसके पक्ष में पड़े लोकसभा में और विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा जीरो तो एक इसमें एक जो है तरह की दिखी लेकिन आ, जो आप कास्ट सेंसस का कह रहे हैं तो कास्ट सेंसस पिछली बार में हुआ था,
2: हाँ।
0: सौ के बाद हुआ ही नहीं, इसके बाद इसमें कई चीजें हैं जैसे कि राममोहन लोहिया के सैकड़े वाली जो विचारधारा है हाँ।
1: सौ में साठ
0: हाँ उससे प्रेरित होकर जो मंडल कमीशन के आने से बहुत पहले जो हिंदी भाषी खासकर राज्य हैं जैसे बिहार उत्तर प्रदेश खासकर बिहार का जैसे मुंगेरी लाल कमीशन था उसने जो है जो उसी समय के इक्वेशंस के आधार पे ठाकुर ने कर्पूरी फॉर्मूला दिया था तो इसमें और बाद में जब मोरारजी सरकार ने मंडल कमीशन बैठाई तो बहुत हद हाँ तक उसने उसी कॉर्पोरी फॉर्मूला को ही आगे बढ़ाया तो ए, लेकिन एक महत्वपूर्ण है, है, तो तो जनगणना हो जाएगी लेकिन जो जैसे बिहार में दिखा नब्बे के बाद लालू नीतीश के तकरार में वगैरह कि ईबीसी का जो मुद्दा क्योंकि जो जैसे यादव हैं कुर्मी हैं कोयरी हैं जो की ज्यादा ओबीसी में भी संपन्न वर्ग है तो उस उन, 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 उन उनका जो राजनीतिक सशक्तिकरण तो काफी हो गया पॉलिटिक्स से और मतलब लेकिन जो नीची का जैसे बिहार में एक सौ बारह से ज्यादा जातियां हैं जो ओबीसी के अंदर हैं तो ये ओबीसी लीडरशिप के विधीन भी नहीं है और बीजेपी की जहां तक है बीजेपी इसमें जो है एक दुविधा में फंसी हुई है एक तो है कि हिंदी जो भाषी प्रदेश है हिंदी पट्टी जिसे कहते हैं उसमें ओबीसी से काफी ड्रीवन इनकी पॉलिटिक्स रही है अभी बिहार में ही जो है पचहत्तर में चौहत्तर में से इनके जो है तैतीस या चौतीस ओबी ओबीसी एम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या है पता नहीं लेकिन ए, काफी ओबीसी तो ये जो संघ परिवार का जो विस्तार हुआ है वो ओबीसी ड्रीवन काफी रहा है और काफी मुखर के ओबीसी ये जो है एक व्यापक consolidation जो है एक हिंदू आइडेंटिटी पे करना चाहिए hmm. और व्यापक कॉन्सोलिडेशन में ये सब जाति समूह से का सशस्त्रीकरण तो हुआ है लेकिन वो टकराव में आ सकता है कॉन्सोलिडेटेड हिंदू आइडेंटिटी से
1: ये बेसिकली वो एक एंजाइटी है जो हिंदुत्व की आ, की पहचान के ऊपर अगर इन जातियों की अपनी पहचान के मुद्दे सामने आते हैं मजबूत की किस तरह की स्थिति है नौकरियों में और बाकी शिक्षण संस्थाओं में तो उससे वो पहचान की एक स्थिति मजबूत हो जो कि आरएसएस को हमेशा लगता है और वो कि ये उसके अपनी विचारधारा के खिलाफ जाती है एक और सवाल है Uh, मैं मेघनाथ से इस पे जानना चाहता हूं। आखरी सवाल है इसके बाद हम uh, की तरफ जाएंगे लेकिन आप तीनों लोगों की टिप्पणी uh, जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो 2011 में आंकड़े इकट्ठा किए गए थे वो कंटेमिनेटेड आंकड़े हैं और आउटडेटेड हो चुके हैं ऐसे आंकड़ों की 10 साल बाद हमें जरूरत नहीं है आउटडेटेड आंकड़ों का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है जारी करने के मुद्दे पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में बात कही अब ये इतनी हास्यास्पद बात है कि सरकार ने रिजर्वेशन लागू करने के लिए 1931 के आंकड़े का वो आधार बना रखा है उसके आधार पर सारे फैसले हो रहे हैं चाहे ओबीसी का हो चाहे जो भी और उस सरकार के लिए दो के आंकड़े आउटडेटेड है मतलब मजाक पार्लियामेंट में चल रहा है
3: आ, बिल्कुल ये जो कंटेमिडेटेड डेटा वाला मामला है वो काफी इंटरेस्टिंग है जैसे आनंद ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ कुछ ऐसे काउंटिंग हुआ था कि डबल काउंटिंग हो गया था एक कॉलम में दूसरे कॉलम में एक्सेट्रा तो अम्म बट एक यहाँ पर आ, हमको थोड़ा सा zoom out करने की बहुत जरूरत है क्योंकि अब आप देखिए कि रिजर्वेशन जो आ, मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है वो सोशल जस्टिस के बेसिस पे मिलता है वो कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं है जहाँ पे आ, लोगों को जॉब मिल रहे हैं इसलिए वो रिजर्वेशन चाहते हैं बहुत कम जॉब्स है गवर्नमेंट में जो आ, जिसकी वजह से रिजर्वेश जिसपे रिजर्वेशंस लागू भी होते हैं तो सोशल जस्टिस का मामला जब आता है तब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने साल बाद कौन से तबके हैं हमारे सोसाइटी के जिनको जिन तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज पहुंची है जिनका उद्धार हुआ है जिनका एक बेसिक इनकम बढ़ गया है और उनका इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ है एज अ रिजल्ट राइट पर जब सोशल जस्टिस का मामला आता है तो हमको ये भी देखने की जरूरत पड़ जाती है कि कौन से कौन से तबकों पे सोशल प्रेशर पड़ते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ पाए हमारे यहाँ पे जैसे कास्ट बहुत ही इंट्रेंसिक एक आ, हमारे सोसाइटी का पार्ट है तो आ, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एस सी एस अट्रोसिटीज एक्ट इसका कितना इफेक्ट हुआ है कितने हद तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है ये भी जानने की बहुत जरूरत है और इसके लिए डेटा की बहुत जरूरत है तो ये डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है अब ये जब ओबीसी बिल का जब डिस्कशन हुआ, था, कास्ट सेंसेस पे जब बात हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा ये गवर्नमेंट का फेवरेट एक नया आ, आ, मतलब आप उन्होंने शुरू किया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का उन्होंने उनको एक रिजर्वेशन भी स्पेसिफिकली टेन परसेंट रिजर्वेशन दे दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है वो आ, उनका उद्धार कैसे होगा इस पर भी काफी बात हुई वो सेशन में जैसे आ, कौन से कौन से कम्युनिटीज में घर पहुंचे हैं कौन से कौन से कम्युनिटीज को राशन मिलता है कौन से कौन से कम्युनिटीज को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलते हैं और क्या क्या दुविधाएं बनती है कास्ट की वजह से ये हमको जानना बहुत जरूरी है इस समय पे इसके लिए एक कास्ट सेंसस करना बहुत जरूरी है और आई थिंक ये जो एक न्यूंस है ये लोग मिस आउट भी कर जाते हैं जो जो पोलिटिकल एंगल आता है जैसे आपने बिल्कुल सही कहा आनंद और आपने अतुल सर आपने भी बोला कि जो एक एसेंशली uh, एंगजाइटी जो है कि हमको वो एक यूनाइटेड हिंदू फ्रंट दिखाना है और फिर कास्ट डिविजन हो गया उसमें बीच में तो फिर उसमें ही हमको वोट uh, जमा करना ये करना वो करना उसमें डिफिकल्टी होगी तो एक नेशनल प्रेजेंस जो बनाना है जो हिंदुत्व के एक आइडियोलॉजी यूज करके वो नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर पॉलिटिक्स एक बीच में आके एक दरार पैदा कर देता है और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बल्कि ये जानने की एक्चुअली हमारे सोसाइटी में कौन से तबके हैं जो पीछे रह गए तो अतुल जी
4: इतना एक, आ, हाँ। जो मेघनाथ जी ने बात कही है इसमें मेरे ख्याल से हम लोग इस मसले पे थोड़ा और दूसरी दृष्टि से विचार करें तो ज्यादा हम लोग असलियत के नजदीक पहुंचेंगे जी पहली बात तो यह है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन रही थी तो मंडल कमीशन में एकमात्र दलित सदस्य आरएल नायक हम्म आरएल नायक ने उस रिपोर्ट पे दस्खत करने से इनकार कर दिया था जी और वो पूरी पूर्ण सहमति की रिपोर्ट नहीं थी यूनानिमस रिपोर्ट नहीं थी और जब मंडल डीपी मंडल ने जो उसके ऊपर कवरिंग लेटर देखा था उसमें उन्होंने इसका अफसोस भी जाहिर किया था कि इसमें पूर्ण सहमति की नहीं बन पाई है आरएल लायक का सुझाव ये था कि ओबीसी जातियों को दो हिस्सों में बांट के देखना चाहिए एक वो हिस्सा जो कि जो पास हैं। और एक वो हिस्सा जो कि आर्टिजन ओबीसी है जो पेजेंट ओबीसी है वो बहुत ताकतवर है सामाजिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं। उनके पास पैसे हैं, रुतबा भी है उनका ग्रामीण इलाकों में लेकिन जो आर्टिजन ओबीसी हैं वो संख्या की दृष्टि से भी दुर्बल है सामाजिक दृष्टि से भी दुर्बल है कमजोर है वो अभी से इस रिपोर्ट में ही बांट दिया जाए लेकिन लेकिन बीपी मंडल ने उनकी इस सिफारिश को खारिज कर दिया और उनकी इस सिफारिश को न बीपी सिंह ने जब इस रिपोर्ट को लागू किया उन्नीस में तब उन्होंने भी इसकी इसको इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि जो अपर ओबीसी है यानी जो मजबूत तबका है ओबीसी का उसके वोट और उसका समर्थन सब पार्टियों को चाहिए ये जो संसद में आप एकता देख रहे हैं ना विपक्ष की और सत्ता पक्ष की बिल्कुल किसी मसले भी नहीं हुई उसके पीछे वो है भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर एक बहुत ही होशियारी से एक गेम खेल रही है वो गेम यह है कि वो जानती है कि आरक्षण का फायदा तो अपर ओबीसी को ही मिलने वाला है लोअर ओबीसी तक पहुंचेगा ही नहीं आरक्षण का फायदा इसलिए लोअर ओबीसी को वो अपर ओबीसी के खिलाफ कि सारे आरक्षण के फायदे हड़पे ले रहे हैं ये पिछले तीन चुनावों से लोअर ओबीसी को उसने अपने अपने गुलबंदी में कर लिया है हिंदुत्व तो की एकता में शामिल कर लिया है तो आरक्षण का प्रलोभन जो है वो अपर ओबीसी के लिए है और लो, और उसी उसी के जरिए वो अपर ओबीसी के खिलाफ भावनाएं बढ़ाकर लोअर ओबीसी को अपनी ओर खींचती है यहां
1: पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर मान भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और जैसे तमाम राज दल राजनीति करते हैं इसके वैसे ही वो अपने हिसाब की एक राजनीति कर रहा है उसमें बंटवारा एक अपर ओबीसी है एक ईबीसी है एक्सट्रीमली बैकवर्ड का लोअर ईबीसी जो भी कह लिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन असल मसला यह है कि समस्या की जड़ जो है वहां पर जब उसको इलाज की कोशिश नहीं किया उसको संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की जाएगी तो इलाज होगा कैसे वो समस्या है कि हम प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल इस बात के लिए तैयार तो हों कि हाँ हमें कास्टस कर नहीं कर रही है तो इलाज की बात में आएगी आप ई बी में बंटवारा कर लीजिए ओबीसी में बंटवारा कर लीजिए वो लेकिन गिनती जब होगी तब तो हमारे सामने वास्तु स्थिति आएगी आज सौ साल होने जा रहे हैं करीब करीब पिछली नहीं, नहीं,
4: नहीं. आपकी बात बिल्कुल सही है भारत जातियों में बटा हुआ देश है और उसमें का सेंस शुरुआत से ही होना चाहिए था जी इसलिए अगर अब अब द्वारा जातिगत जनगणना की बात आती है और सरकार अगर मान लेती है हालांकि सरकार इसको तैयार नहीं है अगर मान लेती है तो एक बहुत लंबे अरसे से की जा रही गलती का गलती को हम लोग सुधार लेंगे जी तो इसलिए बहुत बेहतर बात है अगर जातियों की जनगणना हो जाए अब सब नेताओं को डर क्या लगता है नेताओं को डर लगता है कि जब सब जातियों की प्रामाणिक संख्या सामने आ जाएगी तो राजनीति करने के जो मौजूदा तौर तरीके हैं ये गड़बड़ा जाएंगे और सारे तरीके जो हैं वो काम के नहीं रह जाएंगे यहां तक कि जो लोग सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं अगर उनका ये उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो गलत फहमी में है वी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागी लागू की थी उससे उन्हें कोई व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं होगा उनकी राजनीति उसके बाद समाप्त हो गई पूरी बिल्कुल इस तरह के कदमों के नतीजे क्या निकलते हैं आखिर में इसके बारे में कोई नहीं कह सकता इसका दरअसल लाभ किसको होगा मैं इतना कम से कम कह सकता हूँ कि एक ये एक जिस तरह मंडल के बाद देश की राजनीति बदल गई लंबे अरसे के लिए और अब कम से कम 30 वर्ष 40 साल होने जा रहे हैं मंडल कमीशन 30 साल होने जा रहे हैं अगर जातिगत जनगणना हुई जैसे ही उसके परिणाम
0: आएंगे भारत की राजनीति एक बार फिर बदल
1: जाएगी ठीक
0: बात।
1: आनंद आपको कुछ कहना है वो उनके बारे में बात करेंगे पूरा कर लें क्योंकि अभय जी को शायद जाना भी है कहीं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा मेघनाथ आप अपना रिकमेंडेशन दें हमारे श्रोताओं के लिए
3: Uh, मेरे इस हफ्ते की मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग uh, बुक पढ़ी um, The Art of Conjuring Alternate Realities. ये शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण ने लिखी है um, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में है और काफ, काफी इंटरेस्टिंग बुक है इसमें एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जो है कि कैसे हम जो इंसान होते हैं वो हमारे आजू बाजू के इंफॉर्मेशन से बने हुए होते हैं और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई कंपनी या फिर एडवर्टाइजर्स ये जब इंफॉर्मेशन मेनिपुलेट करना चालू करते हैं तो उसका इफेक्ट एक इंसान पे कैसे पड़ सकता है और उसका डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत किताब है आ, मैं ये रिकमेंड करना चाहूंगा इसका हमने एक इंटरव्यू भी किया है वो जल्द ही आएगा दोनों ऑथर्स के साथ दूसरा मैं रिकमेंड करना चाहूंगा एक वीडियो देखा मैंने इंडिया टू पॉइंट बिलियन कैपिटल प्रोजेक्ट एक्सप्लेन एक यूट्यूब वीडियो है न्यू करके एक चैनल है उनका है उन्होंने बेसिकली सेंट्रल विस्टा पे एक वीडियो बनाया वो अच्छा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर है काफी अच्छे से उन्होंने मैप दिखाया है क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं सेंट्रल विस्टा में और कैसे होने वाला है सब कुछ वो पूरा हिस्ट्री भी दी है उसकी तो मैं वो जरूर रेकमेंड करूंगा और आ, मेरा एक तीसरा रेकमेंडेशन है छोटा सा आ, कि मैंने एक गेम खेलना शुरू किया है, इसका नाम है बहुत अच्छा है पोकेमोन से कई ज्यादा अच्छा है तो जरूर ट्राई कीजिए आनंद आपका रिकमेंडेशन
0: हाँ मेरा रिकमेंडेशन एक तो ये जो कास्ट सेंस पे चर्चा हो रही थी इसे से संबंधित इसकी कास्ट सेंसस के हमने ज्यादातर हम लोगों ने तर्क देखा उसके समर्थन में लेकिन उसके विरोध में भी कुछ तर्क थे समय की के के कारण मैं सोचा कि उसे इस रिकमेंडेशन ही दो हजार दस में जब कास्ट सेंसस हुआ था तो प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा था कास्ट एंड आई उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे कास्ट सेंसस जो है एक इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है है कि कास्ट और भारतीय समाज जो है या इंडिविजुअल कभी खत्म नहीं होगी और एक एक तरह से स्टेट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा कास्ट का तो आ, इस पे उन्होंने और इससे संबंधित तर्क दिए थे कास्ट सेंस कास्टस नहीं करवाने के तो कास्ट नई पटापानु मेहता का चर्चा से संबंधित नहीं है कि ओलंपिक्स पे पेन पे जो जोन सेल्वराज जो हैं वो नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स ज्यादा कवर करते हैं उनके लेख और विश्लेषण जो कि आम जो स्पोर्ट्स कवरेज और कमेंट्री या लेख हम लोगों ने देखा उससे अलग है कई अलग पर्सपेक्टिव्स भी देता है uh, भा, 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 तो वो तीसरा रिकमेंडेशन है मेरा खैर आज के लिए यही दो <laughs> <laughs> क्योंकि क्यूँकी <laughs> काफी लंबा हो जाएगा तीसरा का भी वर्णन करने में <laughs> नहीं ऐसा कुछ
1: नहीं है अगर आप चाहे तो दे सकते हैं
0: ठीक है आज के लिए यही दो जो तीसरा रिकमेंडेशन है मैं अगली बार आऊंगा तब
1: अभय जी आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे श्रोताओं को? को
4: देखिए मैं तो मेरी, मेरी तो मेरी हमेशा यही होती है कि सब लोगों को अपना आलोचनात्मक विवेक जो है वो जागृत रखना चाहिए जी। और बिना उसके लोकतंत्र की बहबूदी नहीं हो सकती है और सरकार की कोशिश हमेशा रहती है कि हर चीज का सरकारीकरण कर दिया जाए सरकार को राष्ट्र का देश का सबका पर्याय सभ्यता का संस्कृति का का पर्याय बना दिया जाए, मतलब सरकारी ही सब कुछ है तो अगर आप आलोचनात्मक विवेक जागृत रखेंगे तो उससे सरकार भी ठीक काम करेगी और देश भी ठीक चलेगा और जनता का जो शिक्षण उस, भी थोड़ी बहुत दुरुस्त रहेगी मैं आजकल मुख्य तौर पर भाषा और ज्ञान की रचनाज प्रोडक्शन है और लैंग्वेज का इसके ऊपर काम कर रहा हूँ अगर कभी आप लोगों को इसमें रुचि हो तो बताइएगा इसकी इसके चर्चा
1: करेंगे ठीक बात आ, मेरे बस दो रिकमेंडेशन है एक तो एक एमेजोन प्राइम पर एक फिल्म है जर्नलिज्म के ऊपर एक पत्रकार के की कहानी है उसका उसका नाम है किल द मैसेजर और बड़ी दिलचस्प कहानी है एक रिपोर्टर कैसे किसी स्टोरी के पीछे भागता है कैसे उस स्टोरी को निकालता है और ये इतनी बड़ी स्टोरी है मैं अगर संक्षेप में बताऊं अगर स्पॉइलर ना आ, हो लोगों के लिए तो ये स्टोरी है कि अमेरिका में कैसे सी आई के दौर की कहानी है कैसे सी आई ए जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो वहां की ब्लैक आबादी के बीच में खुद एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से कोकीन यानी ड्रग मंगाती थी बिकवाती थी और उस पैसे का इस्तेमाल उस सेंट्रल अमेरिका मैं देश का नाम नहीं बता रहा हूं और बीच चीजें क्योंकि आपको फिर फिल्म मजा ना आया उस पैसे का इस्तेमाल फिर उस सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में जो विरोधी गतिविधियां थी जो इंसर्जेंसी थी उसको उसमें पैसा पंप करने के लिए इस्तेमाल होता था मतलब अपनी आबादी के बीच में ब्लैक आबादी के बीच में ड्रग के पैसे से सी वहां पर एक विरोधी विद्रोही आंदोलन चला रही थी और एक जर्नलिस्ट को इस बात की पता की खबर लगती है वो इस रिपोर्ट को फॉलो करता है इस रिपोर्ट को निकाल के ले आता है स्टोरी पब्लिश होने के बाद सी जो कि बहुत पावरफुल एजेंसी है वो वॉशिंगटन पोस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स जो बड़े अखबार हैं उनके जरिए एक पूरा प्रोपोगंडा कैंपेन चलाता है कि ये स्टोरी फेक थी उस रिपोर्टर के ऊपर तमाम तरह के प्रेशर बनाया जाता उसको परिवार को निशाना बनाया जाता उसके घर पर निगरानी बिठा दी जाती है भागना पड़ता है और इन तमाम चीजों के बीच में वो रिपोर्टर अपनी स्टोरी पर कायम रहता है और अंततः जाकर वो उस स्टोरी पर 98, 99 में कार्रवाई भी होती है CIA के जो डायरेक्टर है उनको इस्तीफा देना पड़ता है जाते हैं वो इस्तीफा देके और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उन्होंने ये काम किया था लेकिन वो दौर वो था जब पूरा का पूरा अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बिल क्लिंटन और मोनिका लिवेंसकी के सेक्स अफेयर में फंसा हुआ था स्कैंडल में फंसा हुआ था और वो खबर उस समय दब गई थी तो वो उतनी बड़ी खबर थी बाद में दो में उस गैरी वेब जो उनका जर्नलिस्ट उनका नाम है उनकी मौत हो गई उनकी हत्या कही गई लोग ये भी कहा गया कि आ, उन्होंने सुसाइड कर लिया लेकिन उनके सिर में दो गोलियां पाई गई और वो एक बड़ा सवाल है कि, कि किसी ने अगर सुसाइड किया है तो उसके सिर में दो गोलियां कैसे हो सकती हैं दो गोलियां अपने को कैसे कोई मार सकता है ये स्टोरी है और दूसरी मेरी मेरा रिकमेंडेशन है आ, आज के इंडियन एक्सप्रेस में जो हमारी एक रेस्लर हैं गई थी टोक्यो टो, ओलम्पिक में आ, विनेश फोगट जो कि जीत नहीं पाई और उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई है और ओलंपिक एसोसिएशन जो है हमारी भारत की उसने उनके ऊपर प्रतिबंध भी इस समय लगा रखा है टेंपरोली, उनके कंडक्ट को लेकर उनके बिहेवियर को लेकर बहुत चिंताजनक पाया है और उसको अप टू तो द मार्क नहीं था तो उनके ऊपर आगे कोई भी मान्यता प्राप्त किसी भी टूर्नामेंट या किसी भी स्पर्धा में हिस्सा लेने से रोक लगा दी उन्होंने अपना पक्ष रखा है एक बड़े विस्तृत लेटर में तो उनका भी को जानना चाहिए वो एक बहुत इमोशनल टाइप भी लेटर है बहुत सारी सच्चाइयां भी उसमें सामने आती हैं जो दूसरा साइड है वो हमें जानने को मिलता है तो मैं ये दो रिकमेंड करूंगा अपने रिकमेंडेशन है मेरे आ, हम चर्चा के एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं कुछ अपील कुछ जानकारियां हैं जो हमारे आ, साथी मेघनाद आपको देंगे और उसके बाद हम फिर चर्चा को आज विराम देंगे
3: एक और रिकमेंडेशन uh, एक्चुअली uh, जो मैं आखिरी में ही देना चाहता था क्योंकि ये हमारे uh, अपील से जुड़ा हुआ भी है uh, अवधेश जो हमारे एनएल हिंदी में एनएल uh, हिंदी टीम के एक मेंबर uh, है उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनर किया है uh, जातिगत जनगणना पे उन्होंने पूरा हिस्ट्री और अभी क्या हो रहा है और किसने डिमांड किया है उस पर पूरा विस्तार से एक एक्सप्लेनर बनाया है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और uh, ऐसे जो एक्सप्लेनर्स है वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे अब हमने एक संसद वॉच नाम का एक प्रोग्राम भी शुरू किया है हमको ये रियलाइज हुआ कि कोई पार्लियामेंट को देख ही नहीं रहा है और इसकी वजह से काफी जो पार्लियामेंट में जो घटनाएं होती है जो हमारे लाइफ से सीधा जुड़ी हुई होती है उस पर कोई कवरेज नहीं देता लोग जो दिखाते हैं मतलब जो टीवी चैनल या जो एड सपोर्टेड मीडिया है वो दिखाते हैं वो बस तमाशा है क्योंकि उनका भी पूरा बिजनेस तमाशे पर ही चलता है तो हमारी ऐसी हमारे ऐसे ही प्रयास रहेंगे आप तक सही खबर पहुंचाने की और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप हमको सब्सक्राइब करेंगे और आप कहेंगे कि मेरे खर्च पर आजाद है खबरें आप आप हमारे वेबसाइट पर वहाँ पर जाइए और और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम तक ऐसे ही इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट और शोज लेकर आए और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक आपके लिए एक ट्रीट है आ, आ, ये एपिसोड रिलीज होगा सैटरडे को तो फिर आपको ये सैटरडे को ही सुनाई देगा एनएल uh, बैठक करने वाले हैं हम सैटरडे इवनिंग को तो आप जो ये सुन रहे हैं अभी इसके कुछ घंटों बाद ही हमारी बैठक होने वाली है uh, और ये बैठक जो है वो हमारे गेम चेंजर सब्सक्राइबर्स के लिए होती है uh, यहाँ पर आपको हमारे पूरे एडिटोरियल और मैनेजमेंट टीम से uh, बात करने की uh, का एक चांस मिलेगा और यहां पर सब्सक्राइबर्स जो होते, कम होते हैं वो तो छोटी से
1: से तो सी जानकारी हमारा डिस्कॉट सर्वर भी है वहां पर भी आप हमारे टीम के सदस्यों से सवाल पूछ सकते हैं खासकर वहां पर हिंदी टीम का एक अलग से चैनल है वहां पर जाए और हिंदी टीम से अगर आपके कोई सवाल हो मेघनाथ से मुझसे शार्दुल से आनंद से किसी से भी तो वो वहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं टीम के किसी सदस्य से वो लोग भी जवाब देते हैं अः आ... इसके अलावा और भी कुछ आपके दिमाग में
3: आ, नहीं मैं वो सर्वर की बारे में एक्चुअली एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमारा वहाँ पर एक चैनल भी है चर्चा लेटर्स करके वहाँ पर आप अगर वहाँ पर कमेंट छोड़ेंगे तो हम अपने एपिसोड में वो इंक्लूड भी करेंगे और अगर आपको हमको एक ईमेल लिखना होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वेबसाइट पर जाकर एक अलग सा ई टैब है वहाँ पर आप हमको डिरेक्टली हमारे टीम को आप ईमेल भेज सकते हैं और हम वो भी आ, चर्चा में पढ़ेंगे
2: जी
1: ठीक बात बहुत बहुत शुक्रिया मेघनाद आपका आनंद आपका शुक्रिया और अभय जी आपका भी
4: बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद सब साथियों ने बहुत अच्छी चर्चा की बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आईटीज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें